0: ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。世界にはまだ足を踏み入れたことがない秘境が存在しているでしょ。今日もまた人類未踏の地を紹介してちょうだい。確かに未頭町の山や、広大な荒野、誰も足を踏み入れたことのない洞窟。地球にはまだまだ調査が進んでいない場所は存在しているな。それにしても唐突だな。レイム、何か知りたいことでもあるのか人類未踏の地には、魅力的なストーリーや謎が隠されているじゃない話を聞くたびに、冒険心がくすぐられる感じがいいのよね。今回もワクワクするような場所を紹介してちょうだい。それじゃあレイムのリクエストに応えて、誰も到達できない人類未踏の地7000を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。1ポイントネモ一つ目はポイントネモ。太平洋上で最も陸地から離れた地点のことだな。到達不能局の一つで、簡単に人間が近づくことはできない場所とされている。ポイントネモというのは、この地点の別名で、ある小説の登場人物にちなんで付けられたものなんだ。ネモはラテン語で誰もいないを意味しているぞ。太平洋上で最も離れているということは、付近の大陸からもかなりの距離があるということああ。チリとニュージーランドのほぼ中間にあり、最も近い陸地であっても、2700km ほど離れているんだぜ。到達できない地点って意味になるわよね。2700km だったら、さすがに到達はできそうじゃない確かに物理的に到達することは可能だ。日本では到達困難局と呼ぶべきという声もある。今は技術も進歩して到達することもできるだろうし、その呼び方の方が自然かもしれないわ。まあ、できるとしても困難なのは間違いないと思うぞ。またポイントネモには、他にも呼び名があるんだ。まず一つ目の呼び名が海の砂漠だな。生息する生物も少ないのではないかと言われている。海なのに砂漠なんて表現がされているのね。でも、海は繋がっているんだから、生物が少ないのはおかしいんじゃないその理由も、ちゃんとあるんだぜ。まずこの地点は南太平洋寒流の内側にあるため、栄養分を含んだ海水が入りにくくなってしまうんだ。それに、海の栄養は陸地から運ばれるものもある。それが風で運ばれる有機物なんだが、陸地からの距離が離れていることで届かない。この二つのことが原因となり、ポイントネモは生物が少ない環境と言われているんだ。海の砂漠と呼ばれるには、そういう理由があったのね。なんか神様がわざと作ったような場所だわ。いろいろな条件が重なっているから、少し神秘的に思えてしまう部分もあるよな。他にもポイントネモの呼び名はあって、人工衛星の墓場とも呼ばれているぞ。不思議な名前が付けられているじゃない。これは人工衛星を捨てる場所って意味よねああ。人工衛星は役目を終えると地球に落下する。その時大気圏で燃え尽きることが大半なんだが、大きいものなどは燃え尽きずに海に落下しているんだ。その落下する海として選ばれているのが、このポイントでもなんだ。やっぱり住む生物が少ないことが関係してるのそういうことだ。人間が住んでいないし、生物も多く生息している可能性は低いからな。確かにそうかもしれないけど、海が汚れていくのは、少し悲しい気持ちになるわ。そうだな。このポイントには300機以上に及ぶ人工衛星の破片が落下していると言われているんだ。特にサイズが大きいものは燃え尽きないことが多く、2001年には120トンの人工衛星の破片が落下していて、2024年は国際宇宙ステーションが役目を終え、ポイントネモに落下する予定になってるんだぜ。ものすごい大きさじゃない落とすにしても高度な技術が求められそうね。ああ、この落下は難しいこととされているようだな。でも、少しずつ汚れていくわけじゃないいつか破片で埋め尽くされてしまうのかしら現在は大気圏に再突入するときに燃え尽きるように設計することも研究されていて、将来的には人工衛星の墓場と呼ばれることもなくなるかもしれないな。それが望ましい未来だわ。海が汚されていくのは良くないことだもの。そうだな。技術が進歩することを願うばかりだ。じゃあ次は、住んでる人も知らないとされている、人類未踏の地を紹介するぞ。2、キュンガリ。キュンガリは、チベット自治区とネパールの国境付近に連なるヒマラヤ山脈にある山の一つで、歴史上誰も登頂したことがない未踏法と呼ばれる山なんだぜ。標高は6599メートルで、同じヒマラヤ山脈に属するエベレストよりも低い山ではあるが、登山ルートも開拓されておらず、その地域に住む人さえも知らない山なんだ。未登峰なんて呼ばれる山があるのね。世界で一番高い山はエベレストなんでしょそこにすら登っているんだから、もう登ってない山なんてないと思っていたわ。他にも、世界には未登峰の山が多く存在しているぞ。その理由には様々なものがあり、あまりにも厳しい環境で登山が難しいことや、宗教上の理由で登山が禁止されている、政治的な理由で立ち入れないなどがあるんだ。登山が危険すぎるからなんかは想像できるけど、他にも色々な理由があるということね。ちなみに、このキュンザリはどんな理由で未登峰になっているのかしらキュンザリは正確な地図が残されていないんだ。地元の地図にすら載っていないと言われていて、そのため登山ルートだけじゃなく、山に近づくルートすら開拓されていないんだ。登山を行うための情報が少なすぎるんだな。だから、今でも登頂できていないのね。そもそも注目されづらいのかしらまあ、それも少しはあると思うぞ。キュンガリよりも標高が高い山はいくつもあるし、登山することへの注目度も低いかもしれないな。それでも、日本人の登山家が2013年に挑戦しているんだぜ。辻秀信という人で、静岡市の山岳連盟に所属している方なんだ。日本人の登山家が挑戦したなんてすごいじゃないそれで、結果はどうだったのかしら残念ながら登頂することはできなかった。やはり情報がないことが理由となったそうだ。登山には山の形状や登山路の把握が重要になるから、一流の登山家でも未登峰に挑むのは難しいことなんだ。そうなのね。でもいつか登頂されることを期待してるわ。ああ。辻さんは2010年に赤川間という未登峰に挑戦し、登頂することができたんだ。キュン狩りもいつか登頂できるかもしれないし、そんなに遠い先の話ではないと思うぜ。次は、誰もが知っているが未知な部分が大地球最大の熱帯雨林を紹介していくぞ。3ア、アマゾンの熱帯雨林リン。アマゾンの熱帯雨林リンは、アマゾンとも呼ばれ、南アメリカ大陸のアマゾン川流域に広がっている面積が約550万キロ平方メートルの世界最大の熱帯雨林リンで、地球の熱帯雨林リンの約半分に相当する大きさなんだ。ここには多くの生物が生息しており、頻繁に新種の昆虫が発見されているんだぜ。これはかなり有名な場所じゃない。さすがの私でも知っているわよ。でも、今回は人類未踏の地なわけでしょアマゾンは当てはまるのかしらさっきも話したが、アマゾンは、新種の昆虫が頻繁に発見されている。他にも色々と未知な部分が多いと言われていて、未踏の地に値する場所だと思うぜ。確かにまだ知られていないことは多そうね。昔はアマゾンの先住民を探す番組があったじゃないああ。今でも先住民がいると噂されていて、2008年には先住民と見られる人たちが撮影されたこともあるぜ。じゃあ、まだ可能性はあるってことでしょ。なんか想像しただけでワクワクする話だわ。他にも、世界には未だ知られていない樹木が9000種以上あると言われていて、そのうちの 40% ほどはアマゾンにあるそうだぜ。そういった点を考えても、アマゾンにはまだまだ未知な部分が多いということだな。世界には発見されていないことが多いのね。ワンちゃんにかけて、アマゾンに行ってみようかしら。まあ、霊夢にはいいかもしれないな。ちなみにアマゾンは全方向に危険生物がいるけどな。ジャガーやアナコンダ、ワニ、サメ、淡ンスエイ。他にもピラニアや毒を持った昆虫がいるぜ。帰ってくる時にはきっと骨壺になってると思うが、霊夢ムなら新しい発見ができるだろう。なんか悪い情報ばかり聞こえた気がするんだけど。今回はやめておくことにするわ。アマゾンには多くの危険生物が生息しているから調査は簡単じゃないんだ。そんな多様性に富んだアマゾンだが、現在は危機に瀕しているんだぜ。霊イムは、アマゾンの森林伐採が問題になっていることを知っているかそれは知らなかったわね。どこの国が森林伐採を行っているのアマゾンは7カ国にわたって広がっているんだが、ブラジルが約 60% を保有しているんだ。そして、そのブラジルではアマゾンの森林伐採が大規模に行われているんだぜ。まさか森林伐採の対象になってるとは思わなかったわ。でも、何のために森林伐採をしているの目的は、大豆栽培などの農業用地としての利用や、鉱山の開発などの国家プロジェクトもある。私たちが知らなかっただけで、1940年代にはアマゾンの開発は始められているんだぜ。1960年代にはアマゾンを縦横断する道路が作られ、その後、木を切り倒して農地を開き始めたんだ。その中でも大きな成果を残したのが大豆栽培で、1990年代は大豆栽培のための農地が開発され続けた。現在は、アマゾン側の水源を利用した水力発電所や、金などを採掘する鉱山などの動きが加速しているんだ。すでにアマゾンは 15% 以上の森林を失っていて、世界的にも問題視されていることなんだぜ。私の中では豊かな自然の代名詞的な存在だったけど、そんなに厳しい状況に置かれているのね。それに森林伐採しているなら、地球の環境にも大きな影響を与えてしまうんじゃないああ、アマゾンは二酸化炭素を貯蓄する場所だったが、近年は、森林火災が増加したこともあり、二酸化炭素の放出量が上回ってしまったんだ。じゃあ、アマゾンが二酸化炭素を放出する場所になってしまったということじゃない。現在も森林伐採は続いているから、ますます状況は悪くなっていく可能性は高い。確かに、途上国では森林開発が必要かもしれないけど、アマゾンの自然が破壊されていくのは悲しいわね。多くの生物が生息している場所でもあるから、そういった面でもいいことではないだろう。2030年までに森林伐採がゼロになると言われているが、いち早くなくなってほしいよな。じゃあ、次はロシアにある湖を紹介しよう。どこにあるかも定かではない湖の話だぜ。4、フォレストレイク。フォレストレイクは場所が知られておらず、どこにあるか、なぜできたかもわからない謎に包まれた湖なんだぜ。これは、すごい光景じゃない。森の中を歩いていると突然現れる湖なんでしょぜひとも行ってみたい場所ではあるわね。ああ。しかし、この湖がどこにあるのかはわからない。まさに人類未踏の地なんだぜ。でも、ロシアにあることはわかっているんでしょさすがにもう少し情報はあるんじゃない情報はもう少しあるんだが、実際にこの湖を見た人や調査した人の話ではない。あくまで、今ある情報として聞いてくれ。まずこのフォレストレイクは、ロシアのチュメニ州にあるとされていて。チュメニ州はモスクワから約 2000km 東にあり、ロシアを代表するチュメニ油田がある都市なんだ。そのチュメニ州の森の中にある湖だとされている。そこまで情報はあるのね。じゃあ、もう湖までたどり着けるでしょいや、この地域には湖が多くあるんだ。その中のどれがフォレストレイクなのかがわからない。Google マップで見ると似たような湖はあるが、どの湖か判別するまではできていないそうだ。本当に謎に包まれた湖ということね。ああ。どの湖か分かったとしても、この周囲は森がずっと続いているから、上空から見ることしかできないだろうな。確かに、周辺に着陸できそうな場所もないし、人が歩いていけるような場所ではないわね。さっき、同じような湖が多いって言ってたじゃないここは湖が多くある地域ってことそうだな。この地域には、サーモカルスト湖と呼ばれる湖が多くあるんだ。このサーモカルスト湖というのは、永久凍土が誘拐し、地形変化することでできるもので、シベリア地帯などの永久凍土層で見られるものなんだ。だから、この地域には湖が多いのね。でも永久凍土が溶けるっていいことではないでしょ地球温暖化の影響も受けているようだから、いいことではないのは確かだな。アマゾンもそうだけど、どこの自然にも問題は起こり始めているのね。まあ、フォレストレイクがサーモカルストコだとは言い切れないから、参考程度に聞いてくれ。ちなみに、このサーモカルストコは最終的に蒸発するんだ。だからフォレストレイクは、期間限定かもしれないぞ。すごく興味をそそられる湖だったのに、見ることができなくなるのは残念だわ。おぉ、サンスカール。次は、この動画二つ目の未等法を紹介するぜ。ザンスカールは、インド北部のカルギル地方にある高地の地名で、ここは3500メートルから7000メートルの標高に一子山脈に囲まれているため、アクセスも容易ではない。現在のアクセスはバスが多く用いられているが、片道2日という時間をかけていくことになるんだ。そんなザンスカールには、L11 という未等法がある。2012年9月には、ザンスカール遠征隊という日本の学生チームが登山に挑戦しているんだぜ。また、日本人が挑戦した未刀法の紹介なのね。こんなに日本人が挑戦してるなんて知らなかったわ。ちなみに山の名前が独特すぎないこんな名前は聞いたことがないんだけど、これは仮の名称だな。こういった未刀法は、登頂した人に命名権が与えられるそうだ。え、じゃあ、私が登頂したら、レイムマウンテンとかにできるってことセンスは置いといて、命名はできると思うぞ。ぜひとも挑戦して雪崩に巻き込まれてきてくれ。なんか今日は、私の挑戦心をへし折る発言が多いわね。そういうことすると、友達を失うことになるわよ。へし折ってるつもりはないんだがな。話はそれたが、この学生チームは、残念ながら登票することはできなかったんだ。しかし、その数日前に同じ山脈にある L10 という未投法を登票することに成功しているんだぜ。それはすごくない、未投法を攻略するなんて、大快挙だわ。じゃあ、その命名権はもらえたわけでしょどんな名前を付けたのかしらスクパ管理という名前を付けたようだ。ラダック・ゴラシーが、意味まではわからなかった。きっと素敵な意味の言葉なんでしょうね。私の考えた名前が、恥ずかしく思えるわ。まあ、全く情報のない山を登ったわけだから、レイムのような安直な名前は出てこないだろうな。ちなみに、2012年以降もザンスカール遠征隊はザンスカール山脈の未登峰に挑戦していて、クパ管理の他にも、複数の未踏法への登票に成功しているんだ。日本の学生チームが成功させているんでしょ私が想像しているよりも、日本はレベルが高いのね。ああ、未踏法に挑むのは容易なことではないからな。それだけ実力があるってことなんだろう。じゃあ、次も未踏法の紹介を続けていこう。パキスタンにある未踏法を紹介するぜ。6無知実施ムチュチッシュはパキスタンギルギットのカラコルム山脈にあるミトウホで、標高は7453メートルで、立ち入り禁止ではないミトウホでは、最高峰と言われているんだぜ。またミトウホの話が来たわね。ちなみに、立ち入り禁止ではないミトウホって言ってたじゃない立ち入り禁止を入れると、何番目なのかしらそれを考慮しても、2番目の高さになるぞ。ちなみに、最も高いミトウホはブータンにあるガンカープンスムという山で。標高は7570メートルだな。この山については、ブータンが登山を禁止にしていることから、挑戦することができないと言われているぞ。じゃあ、しばらくはこのムチティッシュに挑戦する人が続きそうな状況なのね。このムチティッシュは、どんな理由で未登峰のままになっているのかしらさっきも話したが、ムチティッシュは登山を行うことについては禁止されていない。しかし、登山をする以前にアクセスが悪すぎるんだ。このカラコルム山脈付近は、近くの村から数十キロメートル離れた場所にあると言われていて、道の整備もきちんと行われていないことから、たどり着くだけでも大変な作業になる。それにエベレストよりも気候条件が厳しく、そもそも東京を目指すチームも少ないんだ。2014年にイギリスの登山隊が挑戦していて、その前は1999年にスペインの登山隊が挑戦している。15年くらいの間で2チームしか挑戦してないのね。二番目に高い未東方と言われると、挑戦したくなっちゃいそうなイメージがあるけど、そんな簡単にはできない状況ということかしら。そうだな。さっきのザンスカール山脈については、高地に人の住む地域があるため、登山に挑戦しやすい環境ではあるんだ。しかし、そもそも人里離れた場所にあるというのは、挑戦するハードルすらも上げてしまうんだよな。ちなみに、もうわかってるかと思うが、2014年のイギリスの登山隊の挑戦は失敗に終わっている。6000メートル付近まで登ったものの、撤退に追い込まれてしまったようだぜ。それは残念ね。今回は未刀法が多かったけど、世界には、まだたくさんの未刀法があるんでしょああ。多くの未刀法が存在していると思うぞ。有名なヒマラヤ山脈にすら未刀法は複数あるし、そもそも人に知られていない山もあるかもしれない。南極にも、氷の下には山があると言われているし、これから増えていく可能性もあるな。じゃあ、人類の挑戦はまだまだ続くわけじゃない。ああ、登山技術も進化してきているし、これからどんどん挑戦されていくだろう。次は少し雰囲気を変えて、インド洋に浮かぶ、海に沈んだ大陸の話だぜ。ななケルゲレン諸島。ケルゲレン諸島は南インド洋南極地域にある、フランス領の島々だ。フランスのジョセフ・ブ・ケルゲレンが1772年に発見したとされる島で。ケルゲレン島と約300ほどの島で構成されており、フランス領南方地域国立自然保護区という、世界遺産の一部としても有名な場所なんだぜ。しかし荒廃諸島とも呼ばれていて、人が定住することはできておらず、近くのマダガスカルまでは 3300km 離れた、孤立した島なんだ。こんなに小さい島が連なっているのはすごいわね。それに景観も素晴らしいものがあるじゃない。こういった島だと研究者が住んだりするでしょケルゲレン諸島には住んだりしていないのレイムの言う通りで、研究者などは住んでいる。1950年にフランスが観測基地を建設しており、そこで研究や観測が行われているようで、後退しながらではあるが、100人程度はいるんだ。やっぱり研究者は住んでいるのね。でも、この島にたどり着くのは厳しそうだわ。あ,あ3ヶ月に一度物資輸送の船が来るだけで、その船に乗る以外ではこの島には上陸できない。それに、近くの港からでも6日ほどかかるから、もしなんかの間違いで行くときは注意してくれ。研究者でもないのに行けるわけないだろうし、あんまりその心配はしなくて良さそうだわ。でも、この島には何人もの人が上陸しているでしょさすがに未踏の地ではないんじゃないこの島は昔大陸だった可能性があるんだ。誰も地を踏んでいない大陸だったとしたら、人類未踏の地ということになるだろ昔大陸があった場所かもしれないの、それはかなり衝撃のニュースだわ。まず、ケルゲレン海大という、海底有機部の水面より高い位置がケルゲレン諸島なんだ。そしてケルゲレン海大は、一応5年ほど前の巨大火山噴火によってできたものとされている。この海大の調査では、過去に海面より高い位置にあったことを示唆する化石などが発見されている。そのため、ケルゲレン諸島の場所には、2000万年前頃まで微小大陸があったとされているんだぜ。じゃあ、その微小大陸が海に沈んだ後に、ケルゲレン諸島ができたということできたというより、沈んだ後の一部が正しいだろう。それに、このケルゲレン諸島にある堆積岩は、インドやオーストラリアにあるものに酷似している。これは、ケルゲレン諸島とインド・オーストラリアが、大陸として繋がっていた可能性があるんだ。なんか、ただ生きづらい綺麗な島だと思っていたけど、大陸の謎が多く秘められた島だったのね。ああ。今後調査が進めば、大陸が分裂した時の様子もわかるかもしれない。ケルゲレン諸島は、科学者の多くが期待を寄せる大陸の謎を解明できるかもしれない島なんだ。景観もバッチリだし、科学の発展も助けてる。本当に素晴らしい島ということじゃない。というわけで今回は誰も到達できない人類未踏の地7戦について紹介したぜ。やっぱり人類未踏の地はいいわね。知らないことがいろいろ詰まっているもの。それに、日本人が未踏法に挑戦していることも、勇気をもらえるエピソードだったわ。確かに日本人の活躍は嬉しいことだよな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。